0: 大家好，我是上官文露。时间过得真快啊，一晃眼， 2019年已经走到了尾声。而要盘点这一年的文学盛事，当然少不了诺贝尔文学奖的双黄蛋。因为2018年发生了一系列诸如性侵丑闻与内讧事件，当年的诺贝尔文学奖没有颁发，所以顺延到今年一起颁发。这样就让大家对于获奖人的好奇心格外爆棚。之前就有各种预言、预测和讨论盛嚣尘上。像什么村上春树还会陪跑吗？米兰昆德拉能否顺利上位呢？中国小众作家残雪也成为了备受关注的焦点。而最终呢，两位作家，奥地利作家彼得汉德克与波兰作家奥尔加托卡尔丘克成功加冕，也就是大家津津乐道的双黄蛋。那么，这两位作家比较起来。被称为活着的经典，的汉德克其实算是中国读者的老朋友了。2 0 1 6年的时候，他还来到中国参加访谈。汉德克呢是一位国际顶尖级的编剧，早年的时候他就凭借电影剧本《柏林苍穹下》登顶戛纳，在戏剧方面呢也是惊世骇俗，《骂观众》这部作品就被中国导演孟京辉捧得不得了，还把他搬到了中国的舞台上。因此呢，汉德克在中国文学圈里也是有着比较高的知名度的。当然了，能够代表他文学最高造诣的还是他的小说作品。那今天我们要来讲解的就是他的这本诺贝尔文学奖获奖代表作《无语的悲歌》。坦白的说，《无语的悲歌》好像应该是汉德克诸多作品中对读者非常友好的，因为他短小精悍。半自传的性质又让他显得格外的真实，而小说的开篇就一下子吊足了读者的胃口，是一则耸人听闻的报纸新闻简讯。星期五深夜 ，A d 一名51岁的家庭主妇服用大量安眠药自杀。读到这儿，读者的头脑中就会出现一连串的问号：这个女人是谁？她为什么要自杀？答案很快就在下一段揭开了。这个女人就是作者汉德克的母亲，而这则真实事件就发生于1971年，当时也登在了当地的新闻上。那结果已经摆在你的面前了，很多人都会和我一样，以为接下来就要开始追忆母亲的生命历程了。但是汉德克这种玩先锋文学的人，不能这么简单就满足读者的胃口。他接下来开始絮絮叨叨讲起他自己了，甚至开始写自己创作这本书的思考过程了。当读者几乎都快忘掉了开头母亲的死时，他才话锋一转，又从母亲的出生讲起了。那很多读者都会觉得一头雾水，但是如果你能够耐得住性子，一直读到最后，在结尾处，汉德克对母亲走向死亡的描写，就会化作你的一腔激情和感动。你会发现，这个女人竟然是如此坦然，甚至是幸福地选择了自杀这条路。这种摧枯拉朽的震撼，我至今难忘。读完之后的很久，我其实一直都沉浸在这本书带给我的冲击当中。该用什么样的笔触去写自己母亲的死，而不至于显得矫情和偏颇？用什么样的文字记录，才会让母亲个人的自杀成为全人类的悲歌呢？汉德克的确做到了。那么现在，我想大家一定都在思考，这位母亲到底为什么要去自杀？这个问题，我必须一点点的抽丝剥茧般的为大家回答。在小说的结尾，在作者的回忆中，母亲曾无奈地说：“我根本就不是人了。”那么，人是什么？什么是人？越长大，越能体会到我们生存所面临的困境。那么活着的意义究竟是什么？我们的出路又在哪里？汉德克也正是在写作的过程中，逐渐找到了自己的答案。应该说，汉德克回答了每一个触摸到人生困境的人，无论你是受制于原生家庭，还是时代不公之伤，亦或是被困于死水般的婚姻，还是早早的就失去了自我和理想。你或许都能够在这一篇小说中与母亲共鸣，因为你所能够想象到的痛苦，汉德克的母亲一一尝遍了。他的人生在很多人的眼中都是妥妥的地狱模式。那么，难道他没有挣扎、没有尝试摆脱过吗？当然有过，但滑稽的是，他最能够做自己的时候，反而是战争硝烟四起之时。总之，这些问题我们都会一一在汉德克的文字中尝试去解答。这本书名为《无欲的悲歌》，我觉得是翻译的相当的贴切的，因为整篇小说读下来，你就仿佛看到了一朵饱满的鲜花在你面前逐渐枯萎，一个年轻的肉体在逐渐老去，宛如一曲悲歌。而中间流逝的不是时间，而是欲望。我非常喜欢的一位作家爱丽丝·门罗曾经说过，自己写作的初衷是为了避免失去激情和信念。他说：“上了年纪以后，在某种程度上就是为了活着而活着，那种感觉就是人对于事情做出反应的能力被关闭了，这就是危险的所在，像是一头野兽。”藏身于老年人心里的最深处，你对于值得做的事也失去了感觉。那么，爱丽丝·门罗的这句话说白了，就是在聊欲望这件事。叔本华说：“生命是一团欲望，而没有欲望的人，又能怎样拥有生命呢？”汉德克的母亲也曾经拥有过鲜活的欲望，那为什么到最后他又丧失了生的欲望呢？让我们先从汉德克母亲的原生家庭聊起吧。从小说所透露的信息，我们可以推断，汉德克的母亲大约生于1920年的奥地利。同时代的中国虽然也处在水深火热当中，但是都比当时的奥地利显得开放和充满了希望。而1920年代的奥地利始终透露着一股腐朽和陈旧的气息。那时，但凡有点用的东西都归属于贵族、地主和教堂所有，贫困是普遍的状况。汉德克的祖上很多代都是一无所有的长工，在同一个屋檐下出生又死去，没有自己的身份，没有自己的财产，几乎和奴隶没有区别。那这种情况，直到汉德克的外祖父这一代才有所好转，但也只不过是有一个能遮风挡雨的陋室罢了。也许是穷怕了，汉德克的外祖父剩下的人生就只在做一件事儿，攒钱。相信大家都看过那种滑稽的新闻，说某某老太太几十年前存下的百元巨款，到今天取出来，钱早已经不值钱了。汉德克的外祖父就是这种人，甭管发生了什么事儿，攒钱才是最要紧的。那他的这种方式，用今天的话来讲，就是消费降级。压抑一切个人的欲望，但是之后二十年代的经济大萧条就让外祖父多年的存款化为乌有，三十年代的事业大潮又让他再次失去了一切。但是这位外祖父仍旧不死心，他就这样拼命的攒着钱，拼命的节省着。不单他自己要这样，他的孩子也要继承这种可怕的习惯而压抑自己的欲望。那攒的钱最后都用在了哪里呢？除了子女结婚、工作这种必要的消费之外，像什么读书之类的享受，你想都不要想。所以汉德克说，身为一个女人出生在这种环境里，从一开始就是致命的。要说有好处，那就是绝对的安全。你可以一眼看到你人生的尽头，无非就是在这片土地上认识一个男人，结婚生孩子，然后老年走向死亡。但是。母亲的童年时期恰好就是一个读书很好的孩子，她本可以继续往外走，但是一切戛然而止。当她成长为一个少女的时候，自然就要开始学习如何成为一个妻子，做饭、打扫家务、恭敬的站在男人的牌桌旁边等待。但是这种生活，母亲是否能够忍受呢？似乎为了回应心中的困惑，母亲开始读书。几乎是汉德克读什么，母亲就跟着读什么，从法拉达、托斯托耶夫斯基、高尔基到威廉·福克纳，但是谁也没想到，文学不仅没有拯救母亲的人生，反而将她推向了死亡。这其实与我们一贯的想法是背道而驰的。文字似乎一直能够救人于困苦之中，填饱我们的精神啊，可为什么偏偏在汉德克母亲这里却失效了呢？因为母亲读书不是像我们这样抽丝剥茧一般的去读，为了看到更大的世界而读，为了获取更多的智慧和见解而读。我们可以说是带着某种目标去读书的，这样呢，我们就会避免被书里面的那些悲惨的命运所影响、所反噬。但是母亲呢，她只是在看故事，看到每一本书的故事，她都觉得好像是在书写自己这痛苦的一生。他会因为回忆起年轻时的故事而焕发光彩，但是沉重的现实却又如冷水一般把他泼醒。所以呢，文学没有让他明白生活始终是握在自己手中，反倒让他更加坚信这一切都太迟了。他的人生已成定局，就像是各个小说中的主角，终将走向惨淡的结局。汉德克写到了一个细节，说长时间重复的生活让母亲的习惯和思维都形成了定式。她是这个家的顶梁柱，她要做家务，她要照顾丈夫和孩子，她要放弃自己的喜好和偏爱。而突然出现的自我反倒让她感觉到了痛苦，就如同亚当和夏娃吃了禁果，知道太多，想得太多，有时也是一种折磨。再加上疾病的袭来。大把的药丸，久病卧床的身体，让活着，至于母亲来说，成为了一种酷刑。作者曾经在母亲病重的夏天前去看望，那是他第一次意识到母亲作为一个个体的存在，而非一个母亲，一个被家务、婚姻、社会牢牢绑在家庭里的母亲。那么，这个故事的结局？与故事的开头是相呼应的。1971年11月18日，理了头发、剪了指甲的母亲，用家庭医生的处方给自己买了100来片安眠药，还买了一把红色的雨伞。当晚，他如往常一样去女儿家吃饭，回到自己家，陪孩子看了一集电视。随后，走进卧室。在吃下所有的药物之后，他换上了体面优雅的睡裙，穿上生理裤，又套了一层纸尿裤，把自己的下巴用头巾扎紧，然后躺在床上，双手叠放在胸前，静静的等待着死。这一段描写给我的震撼，不亚于后来汉德克对于母亲之死时所表达出的那种反常的忘我的骄傲。书里面说，接到母亲死讯的第二天，汉德克便坐上了前往奥地利的飞机。这一路上，他不断的想着：结束了，结束了，结束了。很好，很好，很好。母亲结束生命的选择，在他心里化作了一阵柔软的狂喜。读到这儿，我们都会感到咋舌。一个儿子为自己母亲的死拍手叫好，这实在是太反常了。但是，当我反复细读之后，能够感受到的是，儿子口中最大的喜，其实也是他最大的痛。母亲以这样极端的方式结束了自己的生命，他轻描淡写的遗书背后，隐藏着的。是一生没有释放的遗憾与伤痛。关于这份强烈情感的演绎，我们将会放在有声剧中与大家分享。其实，吞药自杀也可以解释成为母亲最后的反抗，反抗病痛，反抗这约束着她的一切，她的自我。她也许希望从死亡中获得新生，就像他所说的：“我总是得坚强，但我宁愿……”软弱，地狱模式的人生死，也许其实真的永远无法解决问题。但是对于汉德克的母亲而言，自主选择的死亡，也许是他认为，反而是对着难以忍受的生活最大的回击。《无欲的悲歌》这本书看似全篇在讲母亲，而书中。另外一个无法忽视的主角，正是作为叙述者频繁出现的汉德克。他到底为何会觉得母亲之死是一种骄傲呢？母亲的死对他造成了怎样的冲击？母亲的一生对这位作家究竟产生了怎样的影响？汉德克的这部作品真正的魅力究竟在哪里？缘何会成为他夺得诺贝尔文学奖的代表作呢？这些问题，我们下期再为大家讲解。